0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy.
1: Je středa dopoledne, do štědrého dne zbývá skutečně jen pár dnů a tak já jsem si řekla, že dnešní dámská jízda bude tak trochu netradiční. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová, ostatně jako každou středu při dámské jízdě a jen připomínám, že ta netradičnost spočívá v tom, že budeme mít jenom dva hosty a to dohromady. Když přijedete do starého města pod Lanštejnem a odbočíte směrem doprava, nikoliv na Slavonice, tak se dostanete k na konec obce Starého města a tam stojí taková budova, vlastně je to zámeček. A tento zámeček jako svoji chalupu si koupili Jana a Jan Mužákovi. Já jsem se za nimi zastavila a povídali jsme si o tom, co je k tomu vedlo, jaké to tam je. Zkrátka splnili si své přání. A i když si ten zámeček nepořídili přímo na Vánoce, tak já si myslím, že i vy si můžete splnit některá svá přání. protože jak se říká, důležité je přáci. A já vám teď přeji příjemný poslech, V dnešní dámské jízdě jsem se vydala na výlet do Starého města pod Lanštejnem. Nevím, zda jste tam v poslední době byli, třeba jste mířili do Slavonic, ale pokud chcete zažít něco zajímavého, netradičního, tak odbočte směrem na Veclov a Návary a tam najednou objevíte zámeček dobrohoř. A jak pozoruji, protože už tu léta jezdím, tak ten zámeček se mění před očima. A mění se proto, protože v roce 2013 si ho, a teď já řeknu, že chalupu, pořídili manželé Jana a Jan Mužákovi. Pane Mužáku, možná by posluchačky dámské jízdy zajímalo, jak se taková chalupa pořizuje velká.
0: To je příběh, který už jsem vyprávěl mnohokrát, celé to vzniklo vlastně náhodou. Poslal mě můj syn odkaz se slovy taťko nekoupíme zámek na e-mail. Já jsem si ho rozklikl a vyběhly tam na mě obrázky stavby v neúplně dobrém stavu. Několik fotografií místností, které byly vybaveny zámeckým nábytkem, cena k doptání. Tak jsem mu odpověděl, proč ne a začal jsem se schánět po kontaktu na paní z realitní kanceláře. Tý se sem moc nechtělo Protože to byla pražská realitní kancelář a nakonec po nějaké době jsme se tady sešli a ty místnosti vybavené zámeckým nábytkem tady nebyly. Ten dům byl v tragickém stavu. Měl jsem dojem, že to nemůžeme koupit, že se to nedá udělat. Ale pak jsme se podívali do krajiny kolem a najednou se ve mě něco zlomilo a rozhodli jsme se, že ten dům zachráníme, jinak by spadl asi. Takže proto jsme si takhle pořídili chalupu. Ta vstupní investice nebyla příliš velká. No a pak už, když se udělá střecha, tak už ten dům stojí, tak je to dobré.
1: Já jsem navštívila v létě Horní hrad Haučtejn a povídala jsem si s Pavlem Palackým, který vždycky snil od dětství, že jednou bude zámeckým pánem a nakonec se mu podařilo ten Horní hrad koupit, dokonce toužil po Vítkově hrádku a to neuskutečnil, tak chtěl jste být zámeckým pánem třeba jako kluk?
0: Nechtěl. Já jsem tu myšlenku nikdy neměl a dodnes se necítím jako zámecký pán. Myslím, že to máme s manželkou společné, že se cítíme tady spíš jako správci něčeho, co musíme dát do pořádku a odevzdat to dál. Já nevím, co to znamená být zámeckým pánem. Takže asi necítil, ale... Výhodu to má jednu, protože jsem velkým milovníkem knih od dětství a ten dům je dost velký na to, aby se sem vešlo hodně knížek, takže dětský sen jsem si také splnil jako pan Palacký.
1: Tak to je skvělé, co na to říká paní Jana, protože chlapy mají občas hrozné nápady, co si budeme líčit a je na nás ženách, abychom je vlastně
2: přitáhli z těch obláčků na zem. Tak já myslím, že pokud jde o ty obláčky, tak manžel má velký smysl pro realitu. Umí hospodařit s financemi, takže toho jsem se nebála. Pravda je, že o návštěvě zámku mi nic neřekl, když se jsem jel poprvé podívat a pak jenom tak mezi řečí doma řekal, jo a možná koupíme zámek. Já jsem to brala spíš jako takový žert. Pak mě jsem vzal poprvé, když už to teda bylo koupené v létě, to už to nebyl tak hrozný dojem, jako když on tady byl poprvé, protože zapomněl říct, že kromě kopřiv, které obrůstaly zámek do pasu, stavu té budovy, tak ještě my jsme blázni, kteří si koupili zámek vedle vepřína velkokapacitního a zrovna když přijel, tak ten vepřín tedy byl velmi cítit. Takže to byl takový tragický dojem, naprosto celkový. Já jsem si tehdy v létě prošla ten zámek, když jsem šla po tom interiéru, tak jsem si pořád říkala hodně peněz a hodně práce, ale okolí nádherně. Já jsem hodně na přírodu, navíc mám ráda staré domy, takže mám ke starým domům velký vztah, cítím tam vždycky tu historii, navíc tady v pohraničí je ta historie hodně tragická, takže takový ten pocit toho, že bychom mohli, když máme tu možnost, aspoň něco malinko napravit z těch křiv, které se tady staly, tak to se mi líbilo a navíc jsem si říkala, že tady budou ty houby. A jsou? Jsou, jsou, tady jsou opravdu nádherné lesy. No, a pak z té druhé stránky, já to vždycky vykládám všem přátelům, kteří se mě na to ptali, že zrovna byli jsme v takovém věku, o kterém se ví, že ti muži v tomto věku touží po nějaké změně. Občas se tomu říká přepřahání, což jsem si pochopitelně nepřála. Tak jsem si pak řekla, že možná ta změna, že prodáme chatu a koupíme větší teda chalupu a budeme mít zase nějaký další smysl do těch dalších let, takže to vlastně není tak špatné.
1: Tak to je skvělá myšlenka. Místo Milenky si muž pořídil zděnou velkou. Myslím ale, že je mnohem, mnohem náročnější. Je to tak, pane mužáku?
0: Myslíte náročnější než Milenka? To asi nedovedu posoudit. Já myslím, že ne, že Milenka musí být vždycky náročnější než tady ta chalupa. Ta vždycky počká totiž, to je ta výhoda. To se asi o Milenkách říct nedá.
1: Máte pravdu, že tady můžete postupně všechno dělat? Já jsem se rozhlížela a vidím za tu dobu, co jsme to tu navštívili před časem a teď, že opravdu se pořád, pořád něco děje. Mě fascinuje, že tady dáváte prostor umělcům.
0: Ano, to je pravda. My jsme si hned na začátku řekli, že ten dům je příliš veliký na to, aby ho člověk obýval sám a chtěli jsme to otevřít pro návštěvníky. Takže vlastně v roce 2013 jsme to koupili a 2014 už jsme tady měli první výstavu historických fotografií tady těch míst kolem, jak to to vypadalo a zároveň já mám hodně přátel výtvarníků a byli tak ochotní a šli do toho s námi, že tady i do těch velmi syrových prostor nám zapůjčili svoje díla. Takže tady vystavovala třeba Veronika Šrek-Bromová, to je velmi známá výtvarnice, fotografka, ilustrátorka, performerka. Myslím, že můžu říct, že můj dobrý kamarád Oto Placht, malíř, který žije trochu v Peru, trochu v Čechách, tak tady má takovou pořád stálou výstavu a spousta dalších výtvarníků, přátel, Nechci na někoho zapomenout, ale třeba František Hodonský nebo Kurt Gebauer, Andrea Tachezi, vynikající ilustrátorka, Eva Síkorová, Pekárková, taky dětská ilustrátorka. Ty dětský ilustrátory tady vystavujeme, protože chceme mít vždycky něco pro děti, takže se snažíme Milan Starý, třeba další dětský ilustrátor, který tady u nás vystavoval. A mnoho dalších. Takže opravdu se snažíme poskytovat ten prostor výstavám, ale nejenom výstavám, ale i koncertům, takže třeba dneska. Ten rozhovor vzniká, tak tady bude koncert arabské hudby, přátelé, kteří žijí leta v Česku, takže mají vynikající češtinu, ale jsou to Egypta, jeden pán je z Egypta, další jsou ze Sýrie, tak přijedou a budou hrát arabskou hudbu, ale hraje tady třeba Vihanovo kvarteto, tady hrálo jeho jednotliví členové, Hrál tady pan Ladislav Kozderka z České filharmonie. Máme tady jazzové koncerty, takže paní Jana Koupková přijela, zaspívala. Nádherný koncert. Paní Petra Vlková jazzový koncert. Máme tady koncerty improvizované hudby kolem Michala Hrubého. To je takový hudebník, který o sobě říká, že rád dělá hluky. Jeho pokusy doporučit zkušeným posluchačům, protože člověk ne v hudbě úplně zběhlý, může mít trochu z toho takový zvláštní pocit. No a snažíme se mít i divadlo. Takže tady máme různá divadelní představení. Pan Jan Přeučil nám slíbil, že tady odehraje své představení, takže tady žijeme velmi kulturně.
1: Já jsem si všimla v té vaší brožurce, kterou máte k dispozici návštěvníkům, že je tady obrovský prostor pro umělce. Prakticky každý pátek, sobota se tady něco děje. Stejně tak pořádáte jarmark, adventní trh. Paní Jano, ženy vždy vycítí víc než chlapy, protože tu intuici máme. Cítíte, že vás... Místní přijali, protože ať chcete nebo nechcete, jste přece jenom pražské náplavy, byť jste tady dokázali něco, co
2: se mláká spoustu lidí. Tak vzhledem k tomu, že náš zámek se nachází opravdu malinký kousek u hranic s Rakouskem. Tak jako všechny tyhle pohraniční oblasti, i tato oblast má velmi pohnutou historii. Tak obyvatelé místní vlastně tady po druhé světové válce téměř nikdo nezůstal. Ve starém městě asi dvě rodiny a přišli sem, jak všichni víme, nejdřív lidé ze vzdálených oblastí, kteří si myslí, že tady založí nový život, ale tím, jak se potom rozšiřovalo to pohraniční pásmo, tak i ti byli odsud vystěhováni a vlastně se to tady potom stalo místem osídleným hlavně pohraničníky a lesními dělníky, zaměstnanci státního statku. Jako ve všech těch pohraničních oblastech tito lidé, přestože tady už žije třetí generace, tak často ještě nepovažují to místo za svůj domov, chybí tady ta kontinuita a chybí prostě taková ta vrstva, která by tady tu oblast vzala za svou vlastně zdědělají popředcích a dál se o tuto oblast starala, tak je to trošku složitější. Naši návštěvníci, kromě turistů, kteří tady jedou na kolech okolo nás, tak pravidelní návštěvníci těch našich akcí jsou z velké části chalupáři vlastně a třeba ze starého města, což nás velmi mrzí, pořád dochází ze starého města pod tak stále dochází málo lidí. Možná to bude trošku i z důvodu nějakého ostychu, spousta z nich myslím, že to ani nevyzkoušela si sem zajít. Ale co je třeba oblíbené, je ten podzimní jarmark, tak ten je velmi oblíbený mezi místními. Potom se snažíme třeba, když jsou tady staroměstské slavnosti, dělat akce pro děti, třeba takové dílničky, aby s těmi dětmi sem přišli i rodiče a velmi se snažíme spolupracovat s místní školou. Tady je krásná malotřídka a my pro ně děláme nějaké jako přespání na zámku, čtení nebo rozdávání vysvědčení. No a tím vlastně se sem snažíme přilákat i ty rodiče. Takže závěr je takový, že pořád ještě z těch místních obyvatel nám chodí málo. Tíká Jana Mužáková, která je rovněž
1: s manželem Janem Mužákem majitelkou zámku Dobrohoř, ve Starém městě pod Lančtejnem. No a po písničce nahlédneme tak trochu do historie zámku, protože vlastně je to klasicistní zámek. A mě by zajímalo alespoň trochu z té historie, protože tady přece někdo musel dřív žít. Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu a já si povídám s manželi Janou a Janem Mužákovými, kteří v roce 2013 se rozhodli sáhnout do peněženky. Nebylo to tak strašně hluboko, kdyby si chtěli koupit zámek hluboká, to určitě ne, ale pořídili si zámeček do Brohoř ve starém městě pod Lanštejnem. Pane Jane Mužáku, tak někdo tady přece musel žít? Jakou to má historii?
0: Historii to má zajímavou. Celé to panství Lanštejn je veliké panství, které patřilo mnoha rodům asi nejznámější posluchačům bude rod Vítkovců nebo pánu z Lanštejna, to byl rod, který vlastně vyšel z toho rodu Vítka z Pak to procházelo mnoha dalšími šlechtickými rody a skončilo to ve 30. letech u rodu Herberstein-Moltke, který vymřel po meči takže vymřel poslední mužský potomek a rozhořelo se 12 let trvající spory o dědictví. A je zajímavé, že během těchto 12 let na místě dnešního zámku se rozhodl vybudovat takový lusthaus, takový dům pro radost a sladovnu. Takže tady vznikla sladovna vlastně jako komerční objekt, kde se připravoval slad. To jsme někdy v okolo roku 1832-33 a vznikl tady dům, k kam se asi jezdil někdo bavit. Stále trvaly ty spory o dědictví. Sladovna prosperovala a v roce 1842 ty spory o dědictví vyhrál rod Wenzel von Sternbach. Ten pán, který to vyhrál, se ale na zámek nikdy nedostal, ale zároveň před tím rokem 1842 se tady postavila varna pivovaru. Takže od roku 1842 až do roku 1847 to fungovalo jako pivovar. A my dneska nevíme proč. Kdo to inicioval, proč se to postavilo, jestli s tím měl někdo nějaký záměr, Nejspíš to bylo ve správě nějaké právní kanceláře, ale obvyklé je, že právní kanceláře tu nemovitost stará tak, aby to nespadlo, ale že by to rozvíjeli, to není obvyklé. Takže informace o tom úplně prvním původu ekonomické jsme nenašli, zatím nevíme, co zatím stálo, ale faktem zůstává, že v roce 1847 sem přichází vnuk toho pana Sternbacha, který to získal dědictví a zjišťuje, že nemá z čeho to velké panství zpravovat. Tady byla ku příkladu Cihelna, byla tu výroba varhána Harmonii, byl tu lihovar, jsou tu velké lisy, bylo tu hospodářství jak zemědělské, rostliná výroba, tak živočišná výroba. Bylo potřeba účtovat, mít k tomu nějakou úřednickou vrstvu lidi, kteří by to tady celé řídili a samozřejmě pokud jsem ten majitel přijel, tak aby měl kde 9 let, takže se rozhodli ten pivovar přestavět na zámek. Takže říkáme, že od roku 1847 tady stojí zámeček Dobrohoř. Bohužel nedochovaly se žádné písemné zámečky. Záznamy, nebo jen velice málo. Ty údaje, které máme, pocházejí ze stavebně historického průzkumu, z dendrochronologického průzkumu. O stavbě toho zámku se nezachovalo nic, jenom víme, že v roce 1897 dochází k velké přestavbě a tam už jsou zachované plány, takže někdy od toho konce 19. století už víme o tom zámku víc. Ta rodina Wenzel von Sternbach je zajímavá tím, že mnoho lidí se domnívá, že možná pocházeli z Čech, protože to jméno Wenzel Václav je pro nás typické, to nevíme. Na světlo dějin vystupují v Tyrolích, kolem města Innsbruck. Kolem dneska severoitalského města Štárcink, čili o tam Otamta jedna větev vlastně přichází v 18. století do Čech a tady začínají žít a hospodaři. Rodina Wenzel von Sternbach ten zámek vlastnila až do roku 1945, kdy na základě Benešových dekretů, protože ve 40. letech přijali řísko-německé občanství. A to zase vždycky říkám všem návštěvníkům, víte, ono to bylo těžké. Tady se nacházíme na území, které nebylo protektorátem, bylo německou říší. Pokud žijete v té zemi, nějak tam pracujete, něco se snažíte, tak je asi těžké nepřijmout občanství té země. Teď je to úplně aktuální problém třeba na Ukrajině, že jo, na těch okupovaných územích. Asi nemůže se nikdo zlobit na ty lidi, že přijmou občanství Ruské federace, když bychom to třeba si mysleli, že to neuděláme. Takže oni přijali řízko-německé občanství a tím pádem se na ně vztahovili Benešovy dekrety a byl ten dům jim zabaven, ten majetek. Pak už tady chvíli nebylo nic, byla to chvíli armáda od roku 51, tuším. Tady byl státní statek, který tu tak nějak hospodařil. Mě
1: by zajímalo, když jste si tady procházela, paní Jano, ty místnosti a říkala jste si po dohodě s manželem, že tady jednou budou moci přespávat návštěvníci, že tady uděláte nějaké apartmány, tak běželo vám hlavou, čím vším to vybavíte, nebo jste si
2: říkala, jsme blázni? Takže jsme blázni, jsem si říkala od začátku. S tím, když jsem tady byla poprvé a to jsme byli vlastně všichni ve schodě, tak my jsme vůbec o nějakém ubytování pro turisty nepřemýšleli ani o nějakém větším občerstvovacím zařízení a to proto, že, jak už jsem řekla, máme vedle zámku na místě bývalého zámeckého parku, který byl prý nádherný, dendrologicky cený a byl tady i takovou oázou pro místní občany, protože tam pořád dali slavnosti, tak ten se v 75. roce zrušil a postavil se tam velkokapacitní vepřín. Dodnes okolo toho kolují takové fámy, proč vlastně kousíček od obydleného městečka se postavilo něco takového. No a hlavně teda tím, že je to vedle zámku, tak ze začátku velmi často tady byl ten vepřín velmi cítit. Takže my jsme si říkali, to vlastně manžel neřekl, že jsme si řekli, že na ubytování to rozhodně nebude, protože kdo by v tom smradu, že to tak řeknu, bydlel a že tedy jediné, co nám zbývá, je ta kultura. Takže proto jsme to hned na začátku směřovali ke kultuře. No ale pak se nám stalo, že přijeli cyklisté a řekli, a nemohli bychom tady přespát, nedalo by se tady někde přespát, takže jsme postupně budovali ty jednotlivé apartmány a právě Právě na tom, že jsme vlastně neměli žádný veliký vstupní kapitál, jako třeba někteří jiní majitelé, zámku mají, nebo když to vlastní třeba nějaká korporace koupí zámek nebo tak, tak vlastně mají velký kapitál a rovnou už celý zámek představí, tak to my jsme nemohli. A tím vlastně jsme to jako postupně za provozu, jak jsme opravovali místnost po místnosti, tak jsme si říkali, a vlastně tady by mohlo být tohle a tady by mohlo být něco jiného, takže i ta původní vize naše se proměňovala v průběhu těch devíti let a ty apartmány se budovaly jeden po druhém, tak jak jsme zjistili, že je o to zájem. Pokud jde o vybavení těch apartmánů nábytkem, tak my jsme oba dva milovníci, protože jsme v tom vyrůstali, tak jsme milovníci starého nábytku, jehož nesporná výhoda je, že je ze dřeva a vydrží všechno. A nemáme rádi moderní nábytek. Ale lidé dneska často, hlavně z dědictví, lidem zemře stará babička, tetička, a oni přijdou a řeknou, to my nechceme, nechcete to třeba ten nábytek, takže některý nábytek jsme dostali úplně zadarmo od někoho. My se vždycky. Zeptáme jenom na stáří toho nábytku, protože chceme končit tak u těch 30. let 20. století, mladší už nechceme. Takže něco jsme dostali úplně darem, něco jsme dostali za nějaký poplatek skromný, v podstatě jsme nekupovali nic drahého a tím vlastně máme vybavené všechny ty místnosti, jenom třeba postele, kuchyňské linky, tak to nám dělá náš pan Truhlář tady. Posloucháte dámskou jízdu pořad
1: Českobudějovického studia Českého rozhlasu a já si povídám s manželi Janou a Janem Mužákovými, kteří v roce 2013 si pořídili zámeček, Dobrohoř ve starém městě pod Lahnštejnem. Můj rozhlasový kolega tady ženil syna a říkal mi, prosím tě, to je někde nějaký zámeček Dobrohoř, já vůbec nevím, kde to je. A pak byli natřen. tak vy tady pořádáte i svatby, oddáváte panemu žáku?
0: To neodávám, to nesmím nebo nemůžu a určitě bych neuměl všechny ty formulky odříkat tak, jak se to má. Asi bych ani nechtěl. Svatby jsme taky tady, jak říkala manželka, nechtěli, nebo nebyl to naším záměrem, ale když přišli zájemci, že by tady chtěli uspořádat svatbu, proč ne? A jsme rádi, pokud zájem je, ubytování tu je, občerstvení jídlo se tu dá také zajistit, tak budeme rádi, když tu bude víc lidí šťastných a bude vstupovat do svazku manželského.
1: Je pravda, že ten zámeček je dneska velmi krásně opravený. Vy ale máte další rozšiřovací záměry. Mě by ale zajímalo, proč třeba tady nemáte svůj pivovar. Ty garážové pivovary letí.
0: To je příliš velká investice. Neumím si to představit, to za prvé. Za druhé, provoz tady toho objektu je víceméně sezónní. Ta sezóna trvá, dejme tomu, od května do. Října, s tím, že květena říjen je to takové rozpačité, ten pivovar musí vyrábět pivo zřejmě celý rok. Znamenalo by to další aktivity, hledat odběrová místa, potom ekonomicky, když to spočítám, tak to nedá smysl nikdy. Nedopočítám se toho.
1: Mně o to, že jste zmínil, když jsme si tak trochu povídali, že tady budete dělat kuchyni.
0: Kuchyni, ano. Záměrem je, když tady je nějaká větší rodinná oslava nebo svatba třeba, tak aby bylo místo, kde profesionálně může profesionál vlastně připravit pokrmy. Pak jsme Trošku to je taková tajná informace. Do rodiny se nám přiženil kuchař, tak jsme se tak trochu bavili, že mohli bychom tady třeba zkusit udělat nějaký víkend nějaké české kuchyně, rakouské kuchyně. No a když uvidíme, že je zájem, tak budeme budovat dál tu myšlenku. Když
1: vás tak poslouchám, tak si říkám, že jste si pořídili nádhernou investici, především investici pro své duchovno, ale i proto, abyste si vlastně mohli něco opečovávat, protože když se tak rozhlížím, tak vidím, že k opečovávání
2: třeba v zadním traktu je toho ještě hodně, je to tak, paní Jano? Ano, na no, opečovávání je tady toho opravdu hodně, ale já bych se vrátila k té myšlence, že vlastně tím, že jsme si pořídili ten zámek a začali jsme realizovat ten kulturní program toho zámku, tak jsme potkali Spoustu velmi zajímavých, úžasných lidí, což kdybychom stále okopávali zahrádku na naší chatičce, tak bychom je nepotkali. A že ten dům od začátku má velmi pozitivní energii, nestalo se nám tady vůbec nic zlého, musím to teda zaťukat, ano, ťukám, ťukám, nestalo se nám tady vůbec nic zlého a vlastně přitahoval, zvláště ze začátku, když zvenku vypadal dost ještě jako ruina, tak opravdu přitahoval jenom ty lidi, kteří se nenechali odradit tím vnějším vzhledem a naopak vyhledávali takovéhle lokality a ti nám vlastně dodávali energii další a jinak nemáme žádný ohlas někoho, kdo by tady třeba pobyl spal, že by to na něj působilo nějakým špatným dojmem. Naopak všichni naše návštěvníci si libují, že se tady nádherně spí, protože je tady klid, je tady hvězdná obloha, protože tady není okolo žádný zdroj světla umělého a opravdu v noci je tady ticho a krásně. Takže nás to velmi obohatilo.
1: Já jsem na vás narazila doslova do písmene v knize, která je věnována právě spovědím novodobých zámeckých pánů a paní tedy. Je tam řada lidí, kteří se rozhodli pro podobný krok z nejrůznějších důvodů. A ta myšlenka, aby po nás něco zůstalo, tak si myslím je velmi nosná. Vnímáte to taky tak?
2: Určitě ano, i když je to do budoucnosti velká starost, protože vy to vybudujete a pak jde o to, kdo to jednou převezme po vás. Takže to ještě nemáme úplně dořešené, uvidíme, jak se děti budou vyvíjet, jestli o to budou mít taky takový zájem, protože člověk zase na jednu stranu chápe, že ty děti nemusí mít stejný cíl života třeba. Ale třeba k němu dospějí a nebo to budeme muset jednou nějak promyslet. Bylo by škoda, kdyby zase třeba dalších 60. Atlet ten zámek.
1: Říká Jana Mužáková a jaký názor má její muž, pan Jan?
0: Velmi podobný. Chceme, aby po nás něco zbylo a chceme, abychom to dokázali zajistit pro další generace. Zajímavé je, že asi nám chybí ta výchova těch dalších generací, že to úplně nedovedeme, to, co dovedli ti lidé. A to, co dovedou v těch zemích, kde nedocházelo k takovým společenským otřesům jako u nás. Takže to je asi návaznost na to, co říkala manželka, že, že to předání nemusí proběhnout tak, jak by si... Člověk představoval, ale budeme doufat, že syn k tomu má vztah tady v zámku, tak až se jednou usadí, ožení, už by mohl, je mu hodně let, tak jeho rodina k tomu vztah získá. O přiženěném kuchaři už jsem vlastně hovořil, takže to je dcera. Třeba tady budou rukou nerozbornou naše dvě děti jednou hospodařit po nás. To je hodně idealistická představa, že no, ale třeba se to povede. No.
1: Držím palce, aby to vyšlo, a nedám mi, abych se na závěr našeho povídání pro dámskou jízdu nezeptala paní Jany: Kolik desítek nebo stovek sklenic s houbami máte zavařeno, kolik nasušeno?
2: Já to mám jednoduché, manžel nejí vůbec houby, takže já si nazbírám v tom lese jenom pro sebe, ty si dám do mrazáku a tím to pro mě končí. A pak si je s ním, když není doma manžel.
1: Děkuji manželům Janě a Janu Mužákovi, že nám otevřeli dveře svého zámečku Dobrohoře ve Starém městě pod Lanštejnem. No a pokud náhodou budete putovat okolo, tak se také zastavte. Nebo se podívejte na jejich webové stránky, které nám teď prozradí Jan Mužák.
0: Zkrátka na webové stránky je třikrát v zámek do Brhoř bez diakritiky.cz
1: ano, a můžete přijít na nějakou zajímavou akci, ale rozhodně stojí ochutnat si alespoň atmosféru a nadšení lidí, kteří se rozhodli, že si ve svém středním věku pořídí chalupu, zámek Dobrohor. Děkuji vám za návštěvu. Děkujeme také.
0: Děkujeme. naskledanou. Nadělte si
1: pod stromeček dobrou pohodu. Tak to je závěr dámské jízdy a já jen připomínám naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz sekce pořady dámská jízda, kam web editorka Andrea Poláková je to nejzajímavější. Rozhodně si tam můžete pak zpětně poslechnout povídání s manželi Janou a Janem Mužákovými, kteří si pořídili zámeček Dobrohoř ve starém městě pod Lanštejnem. Ale nedámy, abych vám ještě ještě nepřipomněla jednu věc. Víte, že v pátek je novoluní, no a pokud se rozhodnete před štědrým dnem držet nějaký ten půst, tak rozhodně zkuste třeba pomeranče. Obsahují vitamíny B, zejména biotin B7 pro kůži a vlasy, kyselinu pantotenovou, listovou, vápník, hořčík, selen, flavonoidy, vitamin C. No a důležité je, nezapomeňte, že změníte-li své myšlení. Změní Měníte svůj život, objímejte se a změníte si život. To je rada z lunárního kalendáře, krásné paní. Co dodat, snad jen to, že Vánoce je časem potkávání, tak nezapomeňte potkat se se svými blízkými, potkat se s kamarády, zkrátka, alespoň si třeba zatelefonovat, abyste věděli, že na sebe Nezapomínáte, protože čas papírových pohlednic, tak ten už asi zmizel v nenávratnu, tak vzhledem k tomu, že se mi e-mailová pošta už začala plnit nejrůznějšími přání od známých právě k času vánočnímu a novoročnímu, tak doufám, že i ta vaše. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli zpřáním, Mějte se báječně a vánočně, loučí Mirka Nezvalová.